0: 接上回，韩某是第一个发现尸体的，并且他还发现，案发的当天晚上有黑影从陈小山的家中进入又出来。按照韩某的描述，侦查人员没怎么费事呢，哎，就查清并且找到了作案人李大栓。李大山呢，见大势已去，倒也坦诚啊，他呀就交代了。据李大栓的交代呀、啊，说是听了陈小山在这个大喇叭里边的威胁之后，便预感到大祸将临。他是一个孤儿，七岁就失去了母亲，这父亲呢怕他遭罪，没有再娶，含辛茹苦的把独子拉扯成人，所以大栓对这又当爹又当妈的父亲，那是有着一种特别深厚的感情的。可没想到啊。好不容易等大栓成了家，准备好让落下一身病的父亲安享几天清福呢。这父亲呢，却遭遇到了飞来横祸。李大川呢，也是流着泪说：去年秋天，他父亲推着独轮车去赶集，来到村口时，不小心这车身一歪，把陈小山的院墙给碰下了一块泥石。哎呀，就是碰了这一下。那可、个、惹翻了阎王爷，陈小山就闻声赶出门来，不由分说的便将李父一顿毒打，然后又用脚踩着李父的胸脯，要他赔礼赔钱，并且还威胁道：“如果不照他讲的办，就要李父的老命。”老头忍着伤痛回家，买来两瓶二锅头，战战兢兢的到陈家赔礼。可陈小山夺过酒瓶就摔到地上，李父无奈呀、啊。又赶去了一头自己准备过年时拿去卖的肥猪，哎，陈小山这回啊才收下来了，但是还要他再赔五百元钱。可怜的李富怎么哀求都没用，不得已将亡妻留给儿子娶媳妇用的一对玉镯子拿到陈家，可没曾想伤天害理的陈小山见着钱没拿来，便抄起木棍一顿狂风暴雨的狠打。陈父的腰骨被打断，从此便一病不起，半年之后含愤去世。李大栓呢？他几次想要找到陈小山拼命，但是都被人给劝住了。因此，当治保主任征集签名检举陈小山时，他便义无反顾地写下了自己的名字。李大栓说了，他实在是不明白呀、啊，这政府为什么让陈小山出狱啊？这种人，他本来就应该被枪毙了呀，好吧，既然政府奈何这条恶棍不得，那自己不如先下手为强吧，免得更多的人再遭祸害。于是那天晚上，他见妻儿都已经熟睡，便自个儿悄悄的提着一把短镢头就摸到了陈家。哎，他发现这天晚上他不知道这为何陈小山没有锁院门。居然这房门也是虚掩的。进了陈小山的屋内之后，李大川看到电灯下的一张小桌上摆着呃残羹剩酒，又闻到满房间的酒气，他这才发现原来陈小山呢，他已经醉倒在了床上，心中大喜呀、啊，一下子便扑到床前啊，抡起这短镢头就朝着这条恶棍就连砸树下。脑浆和污血溅的到处都是，他又打量了一下死者，料定这气息已绝，这呀，才熄了电灯，掩好房门和院门，哎，就回到家中。可是他当时不知啊，这一切都被这隔窗远望的韩某尽收眼底、啊。李大栓待陈述完毕之后。脸上竟然浮现出心安理得的满意的笑容，很显然，他并不为自己的行为感到后悔。可是接下来的一切却出乎了李大栓的意料，侦查人员告诉他，陈小山呢其实是死在别人手里的，他进入陈家时，床上的已经，嘿，是一具早就停止了呼吸的死尸了。啊！李大栓大吃一惊，这。这到底是怎么回事啊？刑警是这样告诉他的：“我们呀，只能告诉你，对陈小山下手的人，你既不是第一个，也不是最后一个。你们做的虽然事出有因吧，但实在是啊，很不应该。希望你能把自己知道的一切、啊、都给讲出来。”在侦查人员耐心的引导之下，啊，李大山终于是道出了是案情真相大白的一件事案发当天，李大栓来到本村的黄浩田家中，两人正在聊天呢。可陈小山却突然闯入了黄家，见到屋内有俩人，陈小山先这一愣，接着便用凶恶的口气跟他们说：“如果今后想少点麻烦的话，那他们就应该知道该怎么办。那无非呀、啊、就是要好处。”黄浩田当时就与陈小山吵了起来。陈小山讲了句：“好，我马上给你好看。”便扬长而去。事隔没多久，两人就听到了这大喇叭里边传出来的狂叫声。呃，接着黄浩田也是对自己做的一切、啊、供认不讳。他说，案发那天的这陈小山上门威胁呢，如果不是怕连累这可怜的大栓呢，他当时就可能用杀猪刀砍了陈小山。再后来，他又听到陈小山呃竟然在大喇叭里边乱叫，他立刻就开始磨刀，然后于午夜时分就翻墙进入陈家。入屋时啊，这里边是一片漆黑，还有一股很浓重的酒味啊腥味他也顾不得了，迅速摸到床前，也不管三七二十一，举起刀来就一连捅了陈小山七八刀。好嘛，这黄浩田。与这恶棍陈小山又有啥仇啊？啊，王浩田与陈小山那结下的冤仇可以说是由来已久了。那是在四年前，黄浩田从外地打工回来，用攒下的钱呢买下了许多红瓦木料，准备盖房娶亲。可谁知，就在他欢天喜地的把这房梁架上之后，陈小山突然说。这黄浩田的房子侵犯了秦家的地界啊，这明明就是借故找茬子。黄浩田心知肚明，自己的房子与陈家之间呢，啊，虽不能说是相隔十万八千里吧，但是也隔着老远的一段距离呢，啊，并不是邻居。其中还包括了一条全屯共有的西沟，啊，在那隔着呢，可以说是界限分明。并且，这黄浩田在造房之前就怕出事啊，特地买了几瓶酒和一条好烟送上门去，说明了要造房子的事。当时啊，自己的宅基上刚刚画好了白线，陈小山看的那是清清楚楚，一直也没讲什么。可没想到，他的曲意奉承反而被陈小山视作是有油水可榨。啊，说是想造房子可以，但必须赔偿陈家的宅基损失。黄浩田气得一时讲不出话来，他几乎把所有的存款都用来购买建筑材料了，啊，还挪借了一部分呢。这一下子哪儿赔得出这笔冤枉钱呢？无奈之下，他又向帮助施工的亲友们借了一些钱，找到了陈小山，想尽快了结此事。可谁知陈小山当头就说、啊：“不凑足一万块钱，你趁早给我滚回去！”黄浩田一怒之下，把刚刚上梁的房子全给扒了，咬牙切齿的发誓：“我有钱呢、啊，拿去喂狗，也不能让陈小山敲诈。”再后来，陈小山被判刑之后，啊，这黄浩田呢，见机会来了，这才啊，重新又起了造房取现的念头。他从30岁的而立之年苦撑到了今天，整整是四年了。而这四年期间呢，他是何等的辛酸和痛苦啊！现在，这条血性的汉子，他又怎么能再一次忍受陈小山的欺辱呢？随后，警方对李黄二人的供词进行了认真核查，并且是检验了全部物证。那不过呀，那只酒瓶是证明了。张彩娥是先行发难者，从李大川和黄浩田家中分别的搜出了有关的凶器，就是镢头和杀猪刀。经过检验，这两种凶器上均有遗留的血迹，其血型与陈小山一致，并且这凶器柄上的指纹也分别与李大川和黄浩田二人相同，并且随后又在李黄二人家中。都是搜出了占有陈小山污血的衣服。根据以上物证，专案组是做出了本案的最终结论：张彩娥、李大川、黄浩田三人，在难以抗拒的淫威之下，不约而同的先后下手，分别以毒药、镢头、杀猪刀对陈小山进行了报复。其中最关键的一点就是，张彩娥的投毒是导致陈小山直接致死的因素。从而便印证了最初的那种无共谋的共同作案的推断。确实啊，这得，呃，多么遭人恨呐、啊！得造了多大的孽呀、啊，才能让这么多人同时想要将他杀之而后快呀、啊？陈小山他自己是没有想到啊，一生的恶行换来了极其罕见的报复。警方遗憾地告诉三位行凶人：“陈小山呢？”本来也是死到临头了，呃、哎，为啥这么说呀？那前面咱们也说了啊，小燕村的人们是错误的以为陈小山的出狱是政府纵虎归山，可殊不知他保外就医的原因是曾经的过度酗酒导致肝癌晚期发作了，医生已经认定他最多还能活两三个月，啊，陈小山。他也料知自己不久将辞别人事，所以这才演出这么一幕啊，猖狂作恶的丑剧。像他这样在狱外就医期间的严重违法行为，这村里啊，只要报告公安机关或者有关部门吧，他陈小山就可能马上立刻的被收监啊，在高墙内度过最后几十天的余生。可惜啊，这一切都像是天注定啊，已经啊。无可挽回。